0: RCF. Le lever du jour depuis l'ancienne hacienda d'Armando Montes, qui est devenu un refuge pour randonneurs. Le lever du jour est un double enchantement. D'abord, il y a la vue sur les montagnes environnantes, couvertes de forêts. Les mille collines, comme s'appelle cette région de Cuba, mille cumbres. Et puis il y a ces champs d'oiseaux impressionnants le matin. Dans cette découverte de Cuba que je vous propose et de ces sites naturels, nous allons marcher toute la journée dans la Sierra de Rosario, à l'ouest de l'île. La faune et la flore y sont très riches et c'est un paradis pour les ornithologues. Sur 354 espèces d'oiseaux recensées, 25 sont endémiques. On y trouve. L'oiseau national de Cuba, le tocororo, aux couleurs du drapeau cubain, bleu-blanc-rouge, et le fermina, un passereau aux chant particulièrement mélodieux. Mais dans ces parcs régionaux ou ces zones naturelles protégées, la vie quotidienne continue. On y croise régulièrement des petites fermes isolées ou des villages, comme celui dans lequel nous emmène notre guide, José Ramón Roserrena, surnommé Pepe.
1: Tout d'abord, le village, ils appellent euh, Sawa. Sawa, c'est un petit village qui a 311 habitants. Mais je voulais montrer euh, le plus important du village. C'est-à-dire que tous les villages à Cuba, c'est obligatoire. On va trouver tout le temps une petite école primaire, l'épicerie pour acheter les produits de base fournis par l'État, avec le carnet de produits alimentaires et la maison du médecin de la famille.
0: Attends, un médecin dans chaque village.
1: Un médecin dans, dans chaque village, imagine-toi ici un médecin pour 371 personnes. Hein, mmh. Et il y a une infirmière aussi qui travaille avec les médecins. Alors à Cuba c'est obligatoire. On va trouver des médecins partout.
0: Donc c'est toujours le principe éducation et santé voilà.
1: Gratuite. gratuite. Voilà, c'est le
0: principe. La nourriture aussi, une partie de la nourriture. Une
1: partie de la nourriture au moins Le minimum à manger pour tous les cubains.
0: Et on trouve un peu d'épicerie privée aussi
1: Aujourd'hui, à Cuba, après cette ouverture économique vers le monde privé, on peut déjà trouver, surtout dans les grandes villes, mmh. on peut trouver déjà des privés qui commencent à créer des épiceries, C'est-à-dire, comme vous connaissez le supermarché en mmh. France, ouais. des petits supermarchés avec des produits importés. Mmh. Et petit à petit, on voit ça dans tout mmh. le pays.
0: Mais pour le moment, c'est majoritairement des boutiques d'État. Pour trouver. le moment, c'est boutiques d'État.
2: Pépé nous conduit maintenant dans l'épicerie d'état
0: du village. Murs en bois blanc, toit en tôle ondulée et des étagères peintes en vert qui sont quasiment vides. Quelques bidons d'huile, deux paires de bottes, un seau et une grosse balance pour peser le riz et les haricots rouges. Ici il faut venir avec son précieux carnet de produits alimentaires.
1: Tout le monde a ces sortes de carnets de produits alimentaires à la maison. Tout le monde. C'est fourni par la mairie de la région à la fin de l'année, pour l'année suivante. OK Regardez. On va chercher tout d'abord. Ici, il y a quatre personnes. Les prénoms et noms de chaque personne. La date de naissance... Là je Ça c'est dans la même famille. Dans la même famille. Après, on vient là, regardez qu'il y a deux mois ici. Deux mois. Et on met des produits à côté. On vient là pour acheter les produits fournis par l'État. Et c'est pas cher. C'est accessible. Comme j'avais expliqué, on a les trois à deux kilos de riz, par exemple. Et un kilo, ça coûte euh, 7 pesos cubains. Alors, si le riz, on va chez les paysans, marché des paysans, un kilo peut monter à 80 pesos. Et c'est libre. marché des paysans, il y a du riz. Si tu veux acheter 50 kg de riz, on peut acheter 50 kg de riz. Mais c'est plus cher. Ici, c'est la même quantité pour tout le monde. Et à 7 pesos cubains. Et chacun a droit, donc tout le monde a besoin. Tous, tous les après mois, de l'huile, du riz. Du des... riz, de l'haricot, du sel, du sucre, et du lait pour les enfants. Les enfants cubains, des serrous à 9 ans, ils sont les trois d'un litre de lait tous les jours. Et des compotes pour les bébés, des serrous à 2 ans, une compote pas Et puis d'autres choses, il y a l'endroit pour acheter de la viande, qu'on dit poulet. Et bien des bœufs fâchés à peu près. Et alors, c'est avec les carnets de pression
0: mentale et tout le monde a trois ça. Donc ça veut dire que malgré la crise économique, malgré l'embargo, il n'y a pas de Cubains qui ont faim aujourd'hui. Tout non, le monde non, peut manger Moi,
1: on peut manger quelque chose tous les jours à Cuba. Grâce alors, à ces carnets, et grâce, grâce à, ces à ces carnets. Évidemment, si les gens, ils sont plus argent, on va manger autre chose. Mais au moins avec ça tout le monde mange quelque chose tous les jours à la maison. alors,
2: voit
1: ici. Ça c'est les médecin de la famille. Alors, à Cuba après avoir fait les études de médecine de 6 ans. Les médecins, c'est obligatoire pour eux de passer 2 ans dans ces sortes de maisons. C'est une façon de payer les études, même s'ils touchent un salaire. C'est pourquoi qu'on va trouver des maisons comme ça dans tout le pays.
0: Dans tous les villages. Tous les villages. Y compris dans ce village de 300 habitants. Voilà. Il y a voilà. un médecin.
1: Il y a un médecin et puis une infirmière. Et dans les villes, il y a des maisons comme ça dans les quartiers. En principe, c'est une maison pour 120 familles. Alors, dans tous les quartiers, il y en a. En montagne, peut-être en montagne, la maison est sur un point et les le il a un cheval, il part en cheval pour voir les gens en montagne.
0: Mais comment on explique qu'il y a autant de médecins à Cuba et que dans le monde entier on connaît les médecins cubains qui parfois partent se mettre au service dans d'autres pays Comment on explique ça
1: Voilà, c'était une idée surtout à l'arrivée à 59 Fidel Castro. Et puis ouais. euh, parce qu'à son arrivée, il y avait minimum un médecin ici à Cuba. Parce il y a très que bon euh, médecin, à oui, parce que la plupart ils décident de quitter Cuba et puis partir aux États-Unis. Alors euh, l'une de ces idées, c'était de changer cette histoire à Cuba. Et alors, euh, on commence à créer des facultés de médecine. Et puis, euh, petit à petit, euh, il y avait beaucoup de diplômés de médecine à Cuba. Et petit à petit, déjà dans les années 80, il, on commence à avoir des médecins partout, dans tout le pays. Même, il y a tant de médecins à Cuba qu'on euh, arrive à faire des accords avec d'autres pays, euh, l'Afrique et la latine. Et puis, Cuba envoie des médecins en ces pays-là qui vont rester deux ans sur place pour travailler alors que s'il y a des médecins cubains qui arrivent euh, dans un pays de l'Amérique latine au Brésil c'est pour que l'accès soit gratuit à la population c'est interdit. interdit pour le pays d'envoyer tous les médecins cubains dans une clinique privée par exemple, interdit si jamais Cuba se rend compte de ça on finit le contrat sinon c'est l'accès à tout le monde et la médecine publique pour les habitants de ces pays-là. Il y a beaucoup de médecins en Amérique latine, en Afrique. Maintenant, Cuba, sous demande de Mexique, Cuba commence à envoyer des médecins au Mexique, pas pour rester dans les grandes villes, sinon pour les envoyer dans des endroits isolés, des endroits où les médecins mexicains ne voulaient pas y aller. Puis j'ai vu à l'intérieur une affiche qui dit euh, « La médecine, c'est gratuit, mais ça coûte ». Oui, ça, euh, surtout à l'intérieur des hôpitaux. Il y, a, il y a cinq ans, on décide de la part du ministère de la Santé de commencer à mettre, à installer des carte comme ça avec la phrase « Ton service de santé, c'est gratuit, mais il coûte mm ». -hmm. Avec après, les prix. Hein, y a des... Avec les prix de tout, les opérations, consultations et tout. C'est pour que les gens se rendent compte que même si c'est gratuit pour nous, ça coûte vraiment à l'État et ça coûte de l'argent et ça c'est important ça.
0: Une bonne idée, on devrait importer ça en France je pense. voilà bon, je crois que oui. Hein. Derrière cette présentation un peu patriotique de Pépé il faut savoir que la réalité est un peu moins idyllique, surtout dans les villes. Les queues sont longues devant les épiceries d'État souvent pas ou peu approvisionné et je ne vous dis pas combien de mois ou d'années pour obtenir un vélo ou un frigo. D'où le marché parallèle, appelé marché libre, où tout s'achète, mais en euros ou en dollars. Mais faut-il encore les avoir, ces monnaies fortes D'où l'inégalité qui se creuse entre ceux qui travaillent dans le tourisme ou ceux qui reçoivent de l'argent de leurs parents qui ont immigré aux états unis ou en Europe et en Espagne notamment Quant aux médecins, envoyés en mission à l'étranger, on dit que l'État cubain prélève 80% de leur salaire. Pendant deux jours, nous allons marcher dans ces magnifiques paysages des Sierras, à l'ouest de Cuba. Ici, alternent des paysages de mogotes, ces pains de sucre entourés de champs, des forêts, quelques petites maisons paysannes en bois, ou encore des ravins, que l'on appelle ici des fournias. Au pied de la Sierra de la Guira, nous tombons sur un petit bassin d'eau thermale en pleine nature, protégé par des rochers juste au bord de la rivière. Toute une famille d'une dizaine de personnes sont venues prendre leur bain et se soigner. Le doyen, immergé jusqu'au cou, nous raconte l'histoire de ce lieu.
2: L'histoire de
0: cette petite piscine naturelle qui contient du soufre est en lien avec un esclave du XIXe siècle. Cet esclave qui habitait près d'ici avait une maladie de peau Certains disaient que c'était la lèpre. Le propriétaire espagnol de cet esclave le chasse de peur qu'il contamine les autres. L'esclave est parti. Il a longé la rivière et il a trouvé cette petite piscine naturelle qui avait de l'eau chaude.
2: Et pour se
0: réchauffer, se reposer tous les jours, il venait s'y baigner, et un jour, il a vu que sa maladie de peau avait disparu. Et vous, monsieur, vous êtes du village, vous venez souvent vous baigner ici
2: Oui, je viens
0: ici deux fois par an. Et Qu'est-ce que ça guérit comme maladie, cette eau
2: Ah, les douleurs, intenses qui les articulations. Les problèmes de que yo no vivía de los dolores. O sea, me echaba días eh privado, por ejemplo, de un codo, de de una rodilla.
1: alors, par exemple, avant il avait des problèmes d'articulation et grâce à ça, maintenant il est vraiment guéri.
0: Les montagnes à Cuba, la Sierra, sont aussi intimement liées à la révolution cubaine, notamment dans la Sierra Maestra, à l'est du pays. Ce fut le refuge des barbudos, les barbus, les compagnons de lutte de Fidel Castro et de Che Guevara de 1956 à 1959. Mais dans les montagnes de l'ouest que nous traversons, dans la région de Cumbres, se trouve un haut lieu historique, une immense grotte appelée la Cueva de los Portales, Pépé nous y conduit et installé sous les stalactites, il nous raconte son histoire. Oui,
1: bien sûr, elle est très importante, cette crotte. C'est vrai quand tu dis qu'il y a des stalactites et des stalamites, mais cette grotte est très connue, surtout grâce à l'histoire de Che Guevara qui s'était installé ici au moment de la crise des missiles en 1962. Castro, Fidel Castro, il décide de l'envoyer à l'ouest de Cuba si jamais il y avait un conflit militaire entre Cuba et les états unis à cause de la crise de missiles. Et lui, il arrive dans la grotte, il a regardé la grotte, et il décide de créer sa poste de commandement ici. La première chose pour lui, à l'heure de créer la poste de commandement, c'était de trouver une rivière tout près de la grotte. Évidemment, elle est là, la grotte est ici, et à côté, il y a une petite rivière. Il s'installe, réellement, il va rester ici avec ses officiers. Parce que les soldats, ils étaient dans la région. Ils faisaient des petites réunions à l'intérieur de la grotte. Ils parlaient tout le temps par téléphone avec Fidel Castro, qui était resté okay. à La Il est resté presque trois semaines dedans. Parce que les conflits de la crise des missiles, il ne dure que presque deux semaines. Heureusement, parce que sinon, à l'époque, c'était une guerre
0: nucléaire. Donc on est en fait dans cette grotte qui est très grande et puis il y a une sorte de baraque au, au fond construit avec des ourdis et puis on voit le lit de Tchèque oui. qui est dans une grotte. Hein, qui est oui, oui, oui c'est ça. Quoi.
1: Il a fait ça en 2-3 jours une petite ouais. construction à peu près pour créer son bureau et sa petite chambre. Mais la chambre ouais. c'est à l'intérieur même de la grotte. Ouais. Alors Mais il y a, y a une chose intéressante qu'on ne connaît pas beaucoup de Tchèquebarra c'est que lui, il était une personne asthmatique. Et même, il s'est mis à l'intérieur de la clotte pour les personnes asthmatiques, c'est un gros problème. Mais comme il était un soldat, comme il disait, il était un soldat, il était un militaire, et son chef était Fidel Castro, il avait l'ordre de surveiller et protéger l'ouest de Cuba. Et que pour lui, ce n'était pas le plus important, le fait d'être malade asthme, mmh. sinon de faire son travail.
3: A quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
0: Alors, Pépé, on est face à la mer, face à la mer des Caraïbes, dans une baie qui est très connue, très connue à Cuba, mais très connue dans le monde entier. C'est ce qu'on appelle la baie des cochons. Mm -hmm. J'aimerais bien que tu nous rappelles ce qui s'est passé ici, une page importante de l'histoire de Cuba. Oui, c'est
1: très vrai ça. Alors, c'est la baie des cochons très connue. Pourquoi mm -hmm. c'est très connu l'année 1961 Exactement, ici le 17 avril, des exilés cubains qui sont partis de Nicaragua, ils décident de faire un petit débarquement ici pour lutter contre Castro. Renverser et... Castro en Oui, fait oui c'était Oui, évidemment, ça, hein. ils ont eu l'aide des Américains, mais les Américains, ils décident de ne rien faire. Alors Castro, il arrive après le 17 avril, très tôt ici, avec une petite partie de son armée, et le combat, il commence. Et le 19 avril, Fidel Castro, il va faire... Arrêter la plupart des exilés cubains. C'est une petite histoire qui dure que trois jours. Que mmh. trois jours. Et après, Mais fait... une page importante de l'histoire de Bien Cuba. Bien sûr, c'est une page importante. Mmh. Même en Europe, quand on pose la question qu'est-ce qui s'est passé à la baie des cochons il y a beaucoup de gens qui connaissent l'histoire mmh. parce que c'est très important. Mmh. Et après, c'était fait un jugement public contre les exilés. Kennedy demande. À Castro, le retour de tous les exilés. Et puis Castro, à la fois, il demande au président Kennedy de payer à Cuba 40 millions de dollars pour ça. Kennedy, il a secté. Et Castro, il va envoyer à nouveau tous les exilés aux
0: États-Unis. Mmh. Ouais, Alors ceux que, que tu appelles les exilés, c'est vraiment des... Cubains qui étaient partis se réfugier aux états unis voilà, et voilà, qui la... se sont formés grâce à la CIA voilà, pour ça, venir renverser Castro.
1: C'était quelque chose de financé par les Américains, mmh. financé par la CIA. Et la plupart des ex exilés, c'était des anciens militaires du président Batista dans les années 1950. Mmh.
0: Et pourquoi choisir cette baie des cochons pour débarquer Parce que là, on est au bord de la plage, mais il y a beaucoup de mangroves, il y a oui. beaucoup de rochers qui sont très coupants.
1: J'ai lu on... par exemple, je trouvais des informations à propos de tout ça, et on dit qu'ils se sont trompés, mmh. vraiment. L'idée, c'était pas de faire ça ici exactement, mmh. parce que comme tu peux voir, il y a de la mangrove partout. Mmh. Maintenant, il y a une route, mais à ce moment-là, c'était plutôt une piste, alors qu'avancer, c'était pas facile. Mais ils arrivent ici. Bon, Aujourd'hui, on connaît, il y a les satellites, il y a tout, mmh. mais à ce moment-là, non. Ouais. Alors, ils arrivent ici et c'était quelque chose, euh, pour Castro, c'était bien pour lui, parce qu'il pouvait arriver facilement mmh. et, et il savait bien que les exilés c'était difficile de pouvoir avancer et voilà, et, et cette histoire elle, elle ne dure que trois jours
0: alors aujourd'hui, c'est devenu un, un centre balnéaire. Hein. Les, les Cubains aiment bien venir passer leurs vacances ici, faire de la plongée sous-marine. C'est un bel endroit, il y a oui, de beaux oui. fonds et de beaux poissons. Voilà, là.
1: voilà. tu peux voir ici, voilà, c'est magnifique. La, la couleur turquoise la de l'eau, est superbe. Et tu descends à l'eau et tu vois des poissons à côté de nous, alors que c'est magnifique. Ouais, c'est un vraiment. véritable
0: aquarium, là. Tu, 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 voilà, sors, tu, tu te mets tout de suite dans l'eau et là, tu es entouré de, voilà, de poissons. C'est intéressant de voir comment l'histoire... Ah oui, ça a été la guerre ici, il y a eu des morts, hein. il y a mmh. d'ailleurs des monuments tout, tout long le long de, de la route, route oui, tu vois là. les monuments là où ont été tués des, des soldats, mmh. et puis aujourd'hui bah, les gens se baignent là à côté voilà. de nous, il y a une équipe de, de plongeurs sous-marins en train voilà. de se préparer. Et puis, cette eau turquoise magnifique. Par contre, alors, il y a un autre débarquement. Il y a un autre <rire> débarquement a vu, que tu peux a vu, voir. vu aujourd'hui, c'est là-bas, il y en a juste un là à côté de nous. Il y a des crabes partout, parce qu'au mois d'avril,
1: c'est le moment de la reproduction des crabes. Ouais. Et puis, c'est le moment qui s'approche à la mer, la mmh. terre, et c'est la folie. Tu vois, la route, normalement, et il y a une couleur, mais aujourd'hui, la route, est la rouge, parce qu'il y en a
0: partout. Vert est de crabes. Voilà. J'avais jamais voilà, vu voilà. autant de crabes. Ça de en la fait un seul mois, au mois d'avril. Au Donc, mois d'avril. Et là, qu'est-ce qu'ils font Ils vont se reproduire et... Ils vont se
1: reproduire et après, ils partent encore à la montagne, à la terre, parce que ce sont des crabes, -mer. De, la terre,
0: des crabes de la terre oui. qui viennent jusqu'à la mer pour se reproduire. Jusqu'à la mer. Pour et se puis après, oui, ils voilà. retournent dans la montagne. Voilà, c'est ça.
1: Oh, c'est incroyable.
0: Pepe, nous voici dans une autre ville du centre de Cuba, une ville qui s'appelle Santa Clara, qui est la, la cinquième ville la plus importante de Cuba. Alors c'est une ville qui est importante en termes de population, mais qui est importante surtout d'un point de vue historique, puisque c'est ici qu'il y a le mémorial dédié au, au che, à che Guevara. Alors, d'abord, pourquoi est-ce que le Che est enterré ici Bon, le Che il est enterré ici
1: parce que euh, à la fin du mois de décembre de l'année 1958, euh, Fidel Castro qui était à l'est du pays à l'intérieur de la montagne il décide que c'était le moment d'aller vers La vanne et la guerrilla et il va choisir l'un de ses commandants pour faire ça, c'était Che Guevara qui a pris le centre-sud de Cuba et à la fin de décembre il arrive à Santa Clara la ville la plus importante à ce moment-là de Cuba et même aujourd'hui il y a eu un grand combat entre le 28 et le 30 décembre et le 30 décembre les soldats de l'armée cubaine, ils se sont rendus, évidemment. Et on va dire pour notre histoire que le Che, il a été à la
0: tête de la dernière grande bataille
1: de la guerrilla de Fidel Castro.
0: Le mémorial dédié au, mmh. au Che est un lieu de mémoire, mais c'est aussi là qu'il y a les restes de Che. Pourtant, on a tous entendu dire que le Che a été tué en Bolivie en 1967. Comment oui. se fait-il qu'il y a son corps enterré ici Oui, parce qu'il est mort en 1967. Pendant presque
1: 30 ans, le lieu d'enterrement de Che Guevara et la plupart de ses compagnons morts en Bolivie, c'était un secret complètement. C'était à partir de l'année 95 que les spécialistes de Cuba et de l'Argentine y sont commencés a essayé de trouver les corps de Che Guevara et ses compagnons. Et on les a trouvés 30 ans après sa mort, en 1997. Et on a ramené le on reste on de, les restes ici, de Che va. et la plupart de ses compagnons et enterrés ici dans la ville de Santa Clara.
0: Alors, on ne peut pas filmer, photographier et enregistrer au sein du mémorial. On y est allé ensemble mm -hmm. il, y a, il y a quelques minutes. Qu'est-ce qu'il y a à voir Comment est ce mémorial Est-ce que vous pouvez nous donner à, à, à imaginer ce mémorial
1: Bon, imaginez-vous, on est à l'intérieur du mausolée et on voit l'image en bronze de Che Guevara au milieu et tous ses compagnons
0: morts en Bolivie. Ce sont comme des petites niches Des petites, petites on niches. De on a mis les restes a mis, On a mis les
1: restes, voilà, ouais. c'est ça. Et on a mis l'image en bronze de Che et ses compagnons. Et puis de l'autre côté, on voit le musée de Che Guevara et il y a des photos quand il était petit, ses parents, les notes à l'école quand il a fait les études de médecine, des photos quand il était dans la montagne ici à côté de Castro, des photos quand il a quitté Cuba, qui s'est transformé complètement pour partir en Afrique et après en Bolivie. Il est
0: méconnaissable là. Voilà. On, on dirait un Américain. Euh, voilà, il voilà. C'est ça.
1: Et alors, que ça c'est intéressant aussi parce qu'on voit des photos de chez qu'on n'a jamais vues.
0: Pépé, le, le grand monument qui est au-dessus de ces deux ah. parties que vous venez d'écrire est important. Il y, a, oui. il y a une grande statue en bronze de Che oui. Guevara qui a une arme à la main et qui est sur une sorte de très grande pierre rectangulaire mmh. sur laquelle est écrit... Voilà, les sur laquelle
1: on, on peut lire la lettre qu'il avait faite avant de quitter Cuba en 1965 et, et partir en Afrique. Il a écrit cette lettre à Fidel IV en expliquant le pourquoi. Il voulait quitter Cuba et sur la lettre, on va trouver la phrase la plus connue de Che Guevara. « Qu'en espagnol, hasta la victoria, siempre en français, jusqu'à la victoire toujours. »
0: Qu'est-ce que représente Che Guevara aujourd'hui pour les Cubains Et je dirais peut-être plus pour la jeune génération cubaine qui n'a pas connu le Che. Pour les adultes, c'est quelqu'un important. Pour les plus jeunes,
1: ça dépend de la personne des jeunes. Parce que la jeunesse cubaine, comme partout dans le monde, il y a des jeunes qui ne pensent. Avoir les derniers portables, des choses comme ça. Même si à l'école, on va étudier l'histoire de Cuba et même l'histoire de Che Guevara. Oui. Sûr que si un petit, on, on pose une question à un jeune, il va te parler tout un petit peu de Che Guevara. Ben ben évidemment, c'est ce qu'il a fait. Mais les générations changent comme ça, c'est normal dans tous les pays. Et peut-être les jeunes aujourd'hui, je ce n'est pas comme les jeunes à mon époque. Oui. Et pour les gens de ta génération, c'est-à-dire la, la cinquantaine, 40, oui, 50 ans, voilà, voilà. qui
0: représente luthier alors
1: Ça c'est important, alors c'est quelqu'un qui avait fait la guerrilla à côté de Castro, et c'est quelqu'un important parce que toute l'histoire qu'on connaît de Che Guevara, les gens qui ont travaillé avec lui dans les années 60, il disait tout le temps que c'était quelqu'un bien sévère pour le travail, alors qu'il respectait le travail à faire et que c'était quelqu'un comme ça.
0: ses opinions politiques je trouve qu'il est toujours passionnant quand on voyage d'incarner l'histoire de fouler des lieux de rencontrer entre guillemets ceux qui ont fait l'histoire et à Cuba c'est de l'histoire récente voire même une histoire qui s'écrit encore dans cette sorte de résistance que vivent au quotidien les Cubains depuis plus de 60 ans dans notre prochaine émission nous irons visiter l'une des villes historiques les plus fascinantes de l'île de Cuba Trinidad Trinidad cette ville coloniale, à l'abri de la Sierra de l'Escambre, semble s'être endormie au XIXe siècle. Un petit bijou classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Allez, hasta pronto, à bientôt. Ce reportage a été réalisé en partenariat avec Terre d'Aventure, spécialiste des treks et des randonnées dans le monde entier, et notamment à Cuba. Renseignements sur leur site www.terredave.com -E si
3: quiere conocer a Martí y Fidel Si quiere conocer lo camino del Che a Cuba, a Cuba, Cuba, Si quiere tomar ron pero sin Coca-Cola
0: Si quiere trabajar en la caña de azúcar
3: a Cuba, a Cuba, En un bajiquito se va a Cuba, a Cuba, y ven Si quiere conocer a Martilla Fidel a Cuba, Ya kuba <laughs>